इतवार की गुफ्तु को जारी रखने से पहले मुख्तर से सवाल हैं इनके जवाब अगर दे दिए जाए माह रजब के तीन रोजे रखने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की दोस्ती और कर्ब अता हो गया देखिए इबादत के सिलसिले में बहुत मर्तबा गुफ्तगु हुई और बारहा ये मैंने अर्ज किया था कि आला तरीन इबादत वो है जो बेगर्ज और बेलॉस हो उसके पीछे जज्बा सिर्फ एक हो कि मेरा रब इतना बड़ा और इतना अजीम है इतना मेहरबान और इतना कर्म करने वाला है कि वो उस मकाम पर बैठा है जो लायक इबादत है क्योंकि वो लायक इबादत है इसलिए मैं उसकी इबादत करूं और इबादत हर हर तरह की है रोजा भी एक बड़ी इबादत है ये सोच के कि मैं रोजे रखूं और मुझे उसके जवाब में ये ये हासिल हो जाए वो अदना दर्जे की इबादत हो जाएगी और फिर जिस तरह के हर खेल के कुछ कवानीन हैं और उन कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर इंसान को नुकसान होता है इसी तरह जो रूहानियत है उसके भी अपने रूल्स ऑफ द गेम हैं और इसके अंदर एक बुनियादी कुलिया ये है कि जिस शख्स ने ये तांग रखी ये इंतजार किया कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला आज नहीं मिला कल मिलेगा या नहीं मिलेगा उस शख्स को सारी उम्र की इबादत करने के बावजूद कुछ नहीं मिलता और जो शख्स इससे बेपरवाह हो गया और उसने अपने रब की इबादत सिर्फ इसी अंदाज में की कि मेरा रब लायक इबादत है तो वो बहुत जल्दी मंजिल को पहुंचा उसको बहुत जल्द अता कर दिया गया मेरी गुजारिश ये होगी कि हम रजब के रोजे रहूं या शाबान के हूं अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो तो इन चीजों से बालतर हो के रब की इबादत करें और दिल में सिर्फ एक ख्याल हम रखें कि हम अल्लाह की इबादत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा रब लायक इबादत है फिर तो बहुत कुछ मिल जाएगा बाकी सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज कर दूं कि रब ताला के राजी होने की निशानी सबसे बड़ी ये होती है कि इंसान अपने आप को राजी बरजाए रब महसूस करने लगता है कि कोई खुशी हो या कोई गम इनाम हो या कोई सजा दुख हो या सुख हो सबको वो हंसते हुए चेहरे से बर्दाश्त करने लगता है तो समझ लीजिए कि रब आपसे राजी हो गया इसी सवाल के कंटिन्यूएशन में इसका दूसरा हिस्सा है कि अगर ये दोस्ती और कर्ब हासिल हो जाए 
तो उसको एवरलास्टिंग कैसे बनाया जा सकता है हम बाइसिकल चलाते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं कार है या हवाई जहाज उड़ाती है हवाई जहाज टेक ऑफ करता है उसके इंजन फुल थ्रोटल पर होते हैं वो पूरा जोर लगा रहे होते हैं जो ही टेक ऑफ कर जाता है और एक खास बुलंदी पर पहुंचता है तो उन थ्रोटल्स को क्रूज पर कर दिया जाता है उसमें फिर थोड़ा सा जोर लगा रहे होते हैं इंजन और हवाई जहाज उड़ता रहता है लाइकवाइज कार जब खड़ी है स्टैंड स्टिल हालत में है तो उसको मूव करने के लिए हम फर्स्ट गियर लगाते हैं जहां पे इंजन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के जरिए व्हील्स पर ट्रांसफर कर रहा होता है जो जो वो स्पीड पकड़ती जाती है हम उसके गियर्स शिफ्ट करते जाते हैं ताकि उसे टॉप गियर में डाल देते हैं वहां पर इंजन बहुत कम जोर लगाता है गाड़ी रोल कर रही होती है सिर्फ उसे एक सर्टन स्पीड पे रखने के लिए इंजन हल्का हल्का जोर लगाता रहता इसी तरह जब इंसान एक खास दर्जे पर पहुंचता है तो वो फिर रूटीन में इबादत करता चला जाता जिस जमाने में पीर सूफी और फकीर इनकी डेफिनेशन बयान हो रही थी तो मैंने अर्ज किया था कि फकीर वो है जो दुनिया भर की मशक्कतें उठा रहा होता है और जब वो फकीर के दर्जे से बुलंद होकर सूफी के दर्जे पर पहुंचता है तो उस पर से रफ्ताला वो मशक्कतें हटा देता है वो सिर्फ फिर रूटीन की इबादत पर आ जाता है इसी तरह जब रब हमसे राजी हो गया तो फिर हम अगर रूटीन की इबादत भी करते चले जाएंगे अपने मामूलात को अदा करते चले जाएंगे तो रब राजी रहता है दूसरा सवाल है कि कुछ वजाइफ के बाद सोना लाजमी क्यों होता है इसमें क्या हिकमत है ये चंदे कैसे वजाइफ हैं जिसके बाद सोना लाजमी हो जाता है मैं जैसे एक बार फंस गया था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जिक्र करके वजीफे के तौर पे तो वो मिसाल मजबूरन इसी तरफ फिर आई है जैसे सुरफातिया का वजीफा है सोते वक्त इशा के बाद एक खास तादाद में ऐसे अगर पढ़ा जाए तो उसके बाद लाजिम ये होता है कि बोला न जाए तो वो अगर हम बगैर बात किए सो जाएं, तो वो असरात जो मरतब हुए हैं उसकी पढ़ाई से इंसान के जिसम और जहन पर उसकी रूह पर वो स्टोर हो जाते हैं अगर उसमें सो जाया जाए यूं कहिए कि वो सब्त हो गए उसके असरा जहन पर जिस्म पर रूह पर भले पंद्रह मिनट सो के फिर उठ के बातचीत कर लें क्योंकि अगर पढ़ने के फौरन बाद बातचीत की गई तो उसका अमल कुछ ऐसा होगा कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर स्टैटिक चार्ज आ जाए तो उसको आप जमीन से टच कर दें 
तो स्टैटिक चार्ज जाइल हो जाता है तो इसी तरह जब हम दुनियावी एक्टिविटी करते हैं तो उन असरात के लिए अर्थिंग का काम करेगी तो असरात आए हो जाते हैं उनको महफूज रखने के लिए नैप ले लिया जाता है भले कैट नैप ही क्यों ना हो लेकिन नैप ले लिया जाता है एक और सवाल है कि क्या एक बुरे आदमी की रूह भी उसी तरह कब्ज की जाती है जिस तरह एक नेक आदमी की और जिन लोगों की हाथ से अचानक मौत हो जाती है क्या उन लोगों को भी रूह कब्ज करने के तकलीफ में अमल से गुजरना पड़ता है जो रूह कब्ज करने का अमल है खालिस्तान सिर्फ कब्ज करने का वो तो इतना तकलीफ दे नहीं होता वो सिर्फ एक हल्की सी सनसनाहट होती है और पांव के अंगूठे से यहां से शुरू होती है स्टेप से तो इंसान साफ महसूस करता है कि मेरी इन हिस्सों से जान निकल रही खत्म हो रही है उस सनसनाहट के साथ ही इंसान का ज़हन यूं महसूस करता है जैसे वो आहिस्ता फिजा में उठ रहा है ऊपर को और एक अजीब सन्नाटे की सी कैफियत होती है वो सन्नाटा उसके चारों तरफ फैल जाता है और वो यहां से रुक कब्ज होना शुरू होती पांव के अंगूठे की स्टेप से और ग्रेजुअली यूं आती है फिर आखिर पर जाके जहन का हिस्सा वो रुकब्स होती तो इसमें कोई तकलीफ दे अमर नहीं लेकिन निजा का आलम जो है क्योंकि निजा मरने से थोड़ी देर पहले जो इंसान पर कैफियत तारी होती है उसको हालत निजा कहते हैं उसमें कुछ लोगों को तकलीफ से जरूर गुजरना पड़ता है लेकिन रूह के कब्ज होते वक्त तो कोई तकलीफ नहीं होती वो तो बल्कि एक अजीब सरूर वाला एहसास होता है ऐसा सरूर है कि उसका उसको बयान मैं नहीं कर पाऊंगा कि क्या उसकी कोई मुझे मिसाल समझ नहीं आती तो यही कुछ होता है कि एक तो हल्की हल्की सनसनाहट से महसूस हो रही होती है दूसरा आदमी महसूस करता है कि मैं आज से में बुलंद हो रहा हूं और तीसरा उसके चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छाने लगता है तो ये तीन चीजों का वो कॉम्बिनेशन होती है वो कैफियत लेकिन हालत निजाम में तकलीफ होती है ये वो हालत है जो रुकब्ज होने से फौरन पहले तारीख होती है इंसान पे उसमें कुछ लोगों को तकलीफ होती है कुछ को नहीं होती आपने देखा होगा कि आमतौर पर जो बहुत नेक लोग हैं वो लंबी बीमारी के बाद इंतकाल करते हैं हदीस के मुताबिक बीमारी इंसान के गुनाहों को खत्म करती झाड़ देती है तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर करम फरमाता है कि उनके गुनाह गुनाह तो हर शख्स से होते हैं किसी भी मकाम पर फायज है मासवाए पैगंबरों के अगर इंसान है तो उससे कहीं ना कहीं गुनाह जरूर हो गया होता है तो रब तला अपने नेक बंदों के गुनाहों को यहीं पर झाड़ देता उस बीमारी के जरिए निर्दिष्टा इतवार इंसान की 
جسم کی تخلیق اور اس کا اجزائے ترکیبی اور اس کی روح کے اجزائے ترکیبی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے اتوار انشاءاللہ اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے بنیادی طور پر انسان کی جسم کے چار اجزاء ہیں مٹی پانی ہوا اور آگ روحانیت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مٹی سکیل مطلق ہے اب جو چیز سکیل ہے سائنس میں اور انگریزی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا اوپیک جس کے آر پار دیکھا نہ جا سکے اسے سکیل کہتے ہیں تو مٹی سکیل مطلق ہے اس میں سے کسی طور آر پار دیکھا نہیں جا سکتا یہ اس کی ایک صفت ہے دوسری صفت مٹی کی یہ ہے کہ یہ بھربری ہوتی ہے اور تیسری صفت اس کی چکناہٹ ہے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بھربری ہونے کے باوجود یہ ایک شکل اختیار کر جاتی ہے اور جب تک کہ اسے کھیس نہ لگائی جائے گی وہ شکل قائم رکھتی ہے پانی سکیلے مساف ہے اور اس کی خاصیت شفافیت ہے اور اس میں ہلکے ہلکی سی چکاہٹ بھی ہوتی تیسرا انسر ہوا ہے یہ خفیف و جاذب ہے اس میں لطافت ہے یہ نمی کو جذب کرنے کی قوت بھی رکھتی ہے لیکن سکیل نہیں ہے چوتھا انصر آگ ہے اس میں فنا کی قوت ہے اور وہ متلق ہے یہ ہر چیز کو فنا کرتی ہے اب ان جو عناصر ہیں چار بیسک ایلیمنٹس اگر ان کی خاصیتوں کو ہم دیکھیں روحانیت میں تو یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہیں ان میں کامن چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ پھر بھی یکجا ہوتے ہیں اور وہ اعجاز ہے کن فیقن کا کہ چونکہ باری تعالی نے حکم دے دیا ہونے کا تو یہ چاروں مخالف عناصر بھی یکجا ہو کے ایک جگہ قائم ہو جاتے ہیں جب ان عناصر سے ایک پتلا بنتا ہے انسان کا اور اس کے اندر حلول نور حق پھونکا جاتا ہے تو اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور حرکت نشانی ہے زندگی کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے اور پھر وہ زندہ پتلا اپنے اندر دو حصے رکھتا ہے ایک غنان حص اور دوسری غیر غنان حص 
یہ اصلاحیں ہیں روحانیت کی اور اس کو آسان زبان میں شعور فطرت اور لاشعور فطرت کہیں گے غنان حص شعور فطرت ہو گیا اور غیر غنان حص لاشعور فطرت ہو گیا ان دونوں فطرتوں کو جو چیز برج کرتی ہے ان دونوں کو رب نے برج کیا ہے ان دونوں کو برج کرنے والی چیز نفس رحمانی کہلاتی ہے اور نفس رحمانی ہی انسانی زندگی میں سب کچھ ہے یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایسے باغ میں لے جاتی ہے جہاں فطرت کے مختلف رنگ و بو اور رنگ و گل ہیں یہی حص ہمیں اس باغ میں لے جائے گی جس میں گہرے نور مرغید پایا جاتا ہے اور یہی وہ حص ہے جو ہمیں اس باغ تک لے جاتی ہے جہاں خشبو وحدت ہوتی ہے اور یہی وہ حص ہے جو ہمیں وہاں لے جاتی ہے جس باغ کے بیچ و بیچ خشبو دریائے وحدت بہتا ہے جب ہم حروف مقطات کا ذکر یہاں کر رہے تھے تو میں نے مختلف حروف مقطات کے بارے میں عرض کیا تھا کہ جتنے بھی حروف مقطات ہیں یہ در حقیقت ایک تحفہ ہے رب تعالی کا جو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سکھائے تھے علم الاسماء اسی کا نام تھا لیکن اس کی وضاحت اور اس کی اصل حقیقت رب تعالیٰ نے بطور تحفہ عطا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے دوران اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہیں حروف مقطات میں دو حروف تھے قاف اور نون یہ جو دریائے وحدت کا میں ذکر کر رہا ہوں یاد رکھیے اس کے ایک کنارہ قاف ہے اور دوسرا کنارہ نون ہے اور کاف کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ کاف ریپرزنٹ کرتا ہے قلم کو اور قلم ریپرزنٹ کرتی ہے علم کو تو یوں دیکھ لیجئے کہ دریائے وحدت کا ایک کنارہ کاف ہے اور وہ ریپرزنٹ کرتا ہے علم کو اسی نفس رحمانی کو جو ہمیں ان سب جگہوں پر پہنچاتا ہے اور ان مقامات کی سیر کرا دے گا اسی کو قابو کرنا اصل ریاضت ہے کیونکہ یہ دونوں دونوں حصوں کو برج کر رہا ہے شعور کو شعور فطرت کو اور لا شعور فطرت کو یہ برج کر رہا ہے اگر اس کو ہم نے قابو کر لیا اور اس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے شعور پر بھی قابو پا لیا اس پہ بھی حکومت کر رہے ہوں گے اور اپنے لاشعور پر بھی حکومت کر رہے ہوں گے یہ یاد رکھیے لاشعور پر حکومت تقریباً ناممکن ہوتی ہے آپ کسی دنیاوی کوشش کے ذریعے اپنے لاشعور پر قابو نہیں پا سکتے انسٹنکٹس پر قابو پایا جا سکتا ہے جو جبلت ہے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن لاشعور پر قابو پانا بڑا دشوار ہے وہ صرف اور صرف روحانیت کے ذریعے قابو پایا جا سکتا ہے انسان کی جبلت ہے اس کی انسٹنکٹ ہے 
कि धमाका सुनता है तो एकदम से उसका जिस्म झुड़झुड़ी लेता बड़ी जोरदार और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन उसका होता है वो भी बाय इंस्टिंक्ट होता है कि वो देखने की कोशिश करता है धमाका हुआ कहा ये जबिल्लत है ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि जबिल्लत पर कैसे काबू पाया जाता ये हमारा मेरा और आपका रिएक्शन होगा लेकिन एक फौजी का जो रिएक्शन है वो ये है कि धमाका सुनते जमीन पे लेट जाएगा वो उठकर देखने की कोशिश नहीं करेगा धमाका हुआ कहां ये उसकी ट्रेनिंग है उसको ट्रेनिंग के जरिए से इतना पुख्ता कर दिया गया है कि उसने अपनी जबिल्लत पर काबू पा लिया है अब उसकी इंस्टिंग उसे खड़ा होकर देखने पर मजबूर नहीं कर पाती लेकिन लाशाऊर उसका फिर भी काम करता है तो इंस्टिंक्ट पे काबू हो जाएगा लाशाऊर पर नहीं होता तो रूहानियत के जरिए से जब हम नेक काम करते हैं नेकी की तरफ चले जाते हैं और अपने आप को कुत बख्शने के लिए इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ हम मुख्तलिफ रियाजें करते हैं मुख्तलिफ मुजाहदे करते हैं मुख्तलिफ जिक्र अजगार करते हैं उससे जो हमें कुत हासिल होती है जहनी कुत होती है वो ऐसी कुत होती है कि लाशाऊर को काबू में ले आती है इसी तरह शाहर को भी वो काबू में ले आती है शाहर ये कहता है कि साहब ये आदमी जो हमें रिश्वत दे रहा है एक लाख रुपया ये मेरी दस जरूरतें पूरी कर देगा अब हमारा शाहर हमें बता रहा है कि ये पैसे ले लेने चाहिए बहुत तंगी का जमाना है इससे जरूरतें पूरी हो जाएंगी बच्चों की फीसें चल जाएंगी घर में आटा आ जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन ये नेकी की राह नहीं है जहन्नम की राह है रिश्वत लेना यहां आप अपने शौर को शिकस्त देते हैं उस कुत के जरिए जो कुत आपको हासिल हुई है इबादत और रियासतों के जरिए से और फौरन आप ये सोचते हैं कि मैं गलत रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा मेरा रब पालने का जिम्मेदार है वो मुझे पालेगा या आपने अपने शौर पर काबू पाया हुआ है यू नॉट ड्रिवन बाई योर हिस्ट और इसी तरह बचपन में होने वाली ज्यादती इंसान को अजियत पसंद बना देती है और दूसरे को अजियत पहुंचा के खुश होता है बचपन में हुई जातियां इंसान के लाशाऊर में महफूज होती है तो जब उसके हाथ में कुत आती है इकतदार आता है अथॉरिटी आती है तो दूसरे को लाशाऊरी तौर पर अजियत पहुंचा के कुछ होता है वहां इंसान लड़ता है अपने लाशाऊर के साथ और वो सीधी राह चलता है जो अल्लाह ने दिखाई कि दूसरों के काम आओ किसी को अजियत न दो सुख पहुंचाओ अजियत न दो तो इंसान रुका रहता है क्योंकि ये तमाम की तमाम जिद्दहद है जहाद है शुरू से आखिर तक जो इंसान तमाम उम्र करता है जिस तरह जहाद सैफ के नतीजे में शहीद होने वाले के लिए बेपना इनामत रखे गए हैं इसी तरह जहाद नफ्स के इनामत भी बहुत बुलंद हैं और अल्टीमेट इनाम कुर्ब इलाही है
वहां इंसान को अल्लाह मिल जाता है ये सिलसिले में कोई साहब कुछ पूछना चाहते हैं मिट्टी पानी और हवा तो इंसानी जिसम में आग जो है इससे मुराद आग की सिफात है या तो नजर नहीं आती आपको इंसानी जिसम में मिट्टी कहाँ नजर आई और हवा कहाँ नजर आई वो अपनी सिफात से इंसानी जिसम में मौजूद हैं चारों अंसर और रूहानी सजा हट के अगर हम बात करें तो कुछ अलूम में ये कहा जाता है कि इंसान पर एक खास अंसर रूल करता है वो हुकूमत उन मायनों में नहीं है जिस तरह से दुनियावी हुकूमत होती है बल्कि उससे मुराद उनकी ये होती है कि ये अंसर इंसानी फितरत में ज्यादा असर रखता है ज्यादा ओवरवेलमिंग असर उसी का है आप अगर इल्मुलजाद और इल्मुल हिंसा में चले जाएंगे आप या अल्फाज के इल्म में जाएंगे तो वहां भी ये चारों अंसर का फरमा नजर आती फिर जो सियारों का इल्म है उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसलिए अल्लाह ने उसे मना किया है लेकिन बहरहाल उसके इल्म के वजूद से इनकार नहीं इल्म मौजूद है वो तो इल्म को बतौर इल्म अगर हम डिस्कस करें तो उसमें मेरे नजदीक तो कोई हर्ज नहीं बिल्कुल इसी तरह के हम दहरीत को अगर बतौर इल्म डिस्कस करें तो उसमें हर्ज कोई नहीं है लेकिन दहरिया होना बहुत बड़ा न सिर्फ गुनाह है बल्कि लानत है रब को ही ना माने इंसान सैयारों के अंदर भी इन चारों जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनके असरात होते हैं और ये तो उसकी प्रॉपर्टीज में अर्ज कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने कहा कि सकीले मुतलिक है और सकीले मुसाफ और खफीफ और जाजिब ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज हैं ये किसी और इल्म से बात कर रहा हूँ रूहानियत से इसका कोई ताल्लुक नहीं कि उस इल्म के मुताबिक जिन लोगों के अंदर मिट्टी का एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट कर रहा होता है वो लोग बाय नेचर डाउन टू अर्थ होते हैं ज्यादा सॉलिड होते हैं जिन लोगों में हवा का एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट करता है वो लोग उनका मूड बदलता रहता है कभी बहुत मेहरबान हो जाएंगे कभी उतनी सख्त हो जाएंगे और इनमें एक और चीज होती है कि पूरी जिंदगी इनके अरूज और जवाल का सिलसिला जारी रहता है जिन लोगों में पानी का एलिमेंट ज्यादा डोमिनेट करता है वो लोग यकसा सलूक का मुजहरा करते हैं अगर किसी शख्स के साथ मेहरबान है तो फिर वो उसके साथ मेहरबान रहते हैं तावक्त के बहुत ही कोई बड़ी तब्दीली ना आ जाए इसी तरह इनका गुस्सा बड़ी देर तक कायम रहता है जिनका बेसिक एलिमेंट आग है वो लोग भड़क उठते हैं दो सेकंड में तो ये मुख्तलिफ अलूम में मुख्तलिफ तरीके से इस चीज को बयान किया गया है लेकिन रूहानियत में हम ये कहते हैं कि हर इंसान में इन चारों अनासर की 
خصوصیات پائی جاتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ چونکہ انسان خلیفت تو رب ہے اس زمین پر تو رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے اللہ نے اس مقرر کیا ہے اور اللہ نے اپنی صفات کا تھوڑا تھوڑا عکس بھی اس میں رکھا ہے تو انسان اتنا مجبور نہیں ہے کہ اس کو یہ بیسک ایلیمنٹس کنٹرول کر لیں اس کو ڈرائیو کر لیں بلکہ یہ انسان ہے جو قابو پاتا ہے سب چیزوں پر تو اگر وہ اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے اور ان کی جو نگیٹو سائڈز ہیں ان کو اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے قابو پا لے تو اللہ کے مقربین میں شامل ہونے لگتا ہے